0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T Online, was heute wichtig ist, Montag 16. Mai 2022. Die grüne Mona Neubauer entscheidet, welche Koalition in NRW regiert. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Die neue Königsmacherin. Bis vor kurzem hat kaum jemand diese Politikerin gekannt. Sogar in ihrem Heimatland Nordrhein-Westfalen wussten die meisten Menschen mit ihrem Namen nichts anzufangen. Das hat sich seit gestern Abend schlagartig geändert. Zwar hat CDU-Mann Hendrik Wüst die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gewonnen, doch die eigentliche Wahlsiegerin heißt Mona Neubauer. Politisch ist Mona Neubauer ein Unikum. Einerseits verlangt sie mehr staatlich verordneten Klimaschutz, will in den nächsten fünf Jahren tausend Windräder bauen und neben Autobahnen massenhaft Solaranlagen aufstellen. Andererseits will sie, dass der Staat sich weitestgehend aus der Wirtschaft heraushält. Sowas hört man sonst eher von der FDP. Wie passt beides zusammen? Das kann sie zeigen, wenn sie regieren darf. Und das ist ihr klares Ziel. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat gestern Abend sofort die Hand ausgestreckt. Die SPD will die Wahlniederlage doch noch in einen Erfolg ummünzen. Auch an der Grünen-Basis gibt es Sympathien für ein Ampelbündnis in NRW. Ob sich die gerupfte FDP dafür hergibt, ist jedoch fraglich. Den Grünen kann es letztendlich einerlei sein. Sie werden so oder so regieren. Nicht nur in NRW, auch in Berlin sieht es nicht gut aus für die SPD. Ein halbes Jahr nach ihrem Sieg bei der Bundestagswahl ist die Aufbruchsstimmung der Genossen verflogen. Das Impfdebakel, die Streiterei mit den Ukrainern und die geballte Kritik am Kommunikationsstil des Kanzlers setzen der Partei sichtbar zu. Während die Grünen-Minister Robert Habeck, Annalena Baerbock und Jem Özdemir die Umfragen als beliebteste Politiker Deutschlands anführen, nimmt die Unzufriedenheit mit der sozialdemokratischen Regierungsmannschaft zu. Talkshow-König Karl Lauterbach hat durch seine widersprüchlichen Corona-Prophezeiungen an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Innenministerin Nancy Faeser kündigt zwar viel an, setzt aber bislang wenig um. Ihre Umfragewerte sind schlecht. Verteidigungsministerin Christine Lamprecht steht massiv unter Druck. Einer Insa-Umfrage zufolge befürworten 55 Prozent der befragten Bürger ihren Rücktritt. Es sind nicht nur ihre Ungeschicklichkeiten wie der Hubschrauberflug mit Sohnemann, sondern auch ihr demonstratives Desinteresse an den Details des Amtes, die ihr in politischen Kreisen immer mehr Kritik einbringen. Und der Kanzler? Machen ihm die sinkenden Umfragewerte, die Kritik der Medien und die zunehmenden Querschüsse aus den eigenen Reihen zu schaffen? Der Job des Bundeskanzlers zählt zu den härtesten der Welt. Rund um die Uhr Termine, permanente Beobachtung durch die Öffentlichkeit, Verantwortung für 83 Millionen Menschen. Wer in dem großen Büro im siebten Stock des Kanzleramts sitzt, ist privilegiert aber auch enorm gefordert. Man will sich lieber nicht ausmalen, wie Armin Laschet sich dort geschlagen hätte. Als Journalist wünscht man sich immer, dass die Interviewpartner Tacheles reden, dass sie prägnante Sätze formulieren und Neuigkeiten verkünden. All das tut Olaf Scholz nicht. Er redet genauso staatstragend, wie es schon seine Vorgängerin zu tun pflegte. Auch Interviews mit Angela Merkel waren wenig originell. Trotzdem hatte das T-Online-Gespräch mit dem Kanzler am Wochenende Wellen geschlagen. Denn auch auf seine ruhige, mitunter spröde Art hat Scholz einige bemerkenswerte Dinge gesagt. Die Ukraine will er weiterhin stark unterstützen und Russland mit immer härteren Sanktionen bestrafen. Einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine sieht Scholz aber nicht. CDU und CSU wirft der Kanzler die Vernachlässigung der Bundeswehr vor. Die heiß diskutierte 100 Milliarden Spritze für die Bundeswehr will er unbedingt durchsetzen. Christine Lambrecht nimmt er ausdrücklich in Schutz. Und Altkanzler Schröder ruft er dazu auf, seine Posten in russischen Energiekonzernen endlich aufzugeben. Für einen Kanzler, dem immer wieder vorgeworfen wird, er rede keinen Klartext, sind das bemerkenswert deutliche Sätze. Kaum eine Bundesregierung ist schon kurz nach ihrem Antritt mit so gewaltigen Krisen konfrontiert worden wie die Ampelkoalition. Man kann ihr sicher vorwerfen, dass nicht alles rund läuft. Man kann aber auch einfach mal anerkennen, dass ihre Herausforderungen tatsächlich riesig sind und dass es eine Leistung ist, in so einer Situation einen besonnenen Kurs zu verfolgen, der die Sicherheit und den Wohlstand der Bürger zu wahren und eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern versucht. Wer die Dinge so sieht, erkennt in den Handlungen dieses Kanzlers tatsächlich eine klare Linie. Einen Kurs der Vorsicht und der Ausgewogenheit. Was heute wichtig ist. Gestern hat Finnland beschlossen, den NATO-Beitritt zu beantragen. Heute diskutiert das schwedische Parlament über dieselbe Frage. Beobachter rechnen damit, dass die Abgeordneten einen Beschluss für einen NATO-Mitgliedsantrag fassen. Und? Nach seinem Wahlsieg lässt sich Viktor Orban vom ungarischen Parlament zum vierten Mal in Folge zum Ministerpräsidenten wählen. Ob er seinen autoritären Kurs fortsetzen kann, ist fraglich. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dreht ihm den Geldhahn zu. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 16. Mai 2022. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.